0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para quem é de madrugada. Estamos começando mais um episódio, episódio especialíssimo e aguardadíssimo, né? Que a gente está aguardando desde o início do podcast. Talvez um dos culpados por essa sina de ter feito esse podcast, né? Nosso professor aí, Pedro Vaz Pérez, para a gente trocar essa ideia sobre o grande Leon Risman. Então, salve
1: aí, Pedro. E aí, bom. Gabriel, Rodrigo. Todo mundo está ouvindo a gente, prazer para mim participar aqui desse cinema em trânsito, né? Que eu vi nascer desde o início, né? É, fico feliz demais de finalmente, né? A gente encontrou um tempinho aí para a gente poder conversar sobre isso que a gente gosta tanto que é o cinema brasileiro e bom, dar um salve aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Aí.
0: E conosco ele sempre ele, Rodrigo.
2: Salve galera, vamos para um episódio de de grande densidade, assim, porque o Pedro, além de ser interessado por cinema brasileiro, estudou na sua tese o Leon, acompanhou bastante a filmografia dele, assim, e vamos tentar falar sobre fases diferentes da vida e da filmografia dele. E, Pedro, é, se apresenta um pouco melhor aí, para quem não te conhece, sobre seu trabalho na PUC e, e sobre seu estudo acadêmico também.
1: Beleza, bom, então eu sou o Pedro, né? sou professor do, dos cursos de comunicação da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC, sou formado em jornalismo, é, fiz meu mestrado em comunicação, né? estudando cinema brasileiro, cinema brasileiro da retomada, e meu doutorado feito na Universidade Federal Fluminense, no PPG Cine, é, onde eu estudei uma fase né? do cinema do Leon Richman, Defendi recentemente, a tese está disponível aí para quem depois quiser dar uma olhada e dar um parecer, né, fazer algum comentário. E na PUC eu sou professor dos cursos de, de cinema e jornalismo, né? sou também coordenador atualmente do curso de cinema e audiovisual e coordenador do curso de jornalismo da Unidade praça da Liberdade também. E leciono, a, entre outras disciplinas, a disciplina de história do cinema brasileiro, que é o meu meu xodó, assim, vamos dizer assim, é né? uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é pesquisar, assistir, falar sobre cinema brasileiro e, enfim, estamos aí nessa, nessa luta.
0: Então vamos lá, bora para a vinheta.
2: Para começar a falar do Leon, é, eu acho interessante puxar um pouco sobre a biografia e o início de vida dele, Sim, que é um carioca, mas com ascendência polonesa e vindo de uma família judaica, e que logo no início da sua juventude assim tem um interesse muito grande pela pelos estudos marxistas, então ele tem essa mistura cultural interessante, assim é, e alguns podem dizer até um pouco contraditória. Então acho que você poderia tocar um pouco nesse assunto, tanto religioso quanto político, quanto é, geográfico da vida dele e um pouco dessa trajetória familiar também.
1: Beleza, bom, é isso né, que você já, já adiantou. Leon Richman, é, um cineasta nascido no Rio de Janeiro. É, os pais do Leon eram poloneses e vieram para o Brasil refugiados aí durante a Segunda Guerra Mundial, né, durante a perseguição, na verdade, aos judeus é, na Polônia, pelos nazistas. E, e vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Leon nasce aqui no Rio e é criado por uma, uma família, né, uma mãe muito essa história né do leão ela é contada no livro da Helena Salem, navegador das estrelas é uma biografia muito boa para quem quiser dar uma lida com mais detalhes né sobre essa parte mais biográfica mesmo da carreira dele da vida dele né essa biografia dele e diante de tudo que acontece assim na Polônia na Europa né de maneira geral assim os pais eles principalmente o pai do leão se desencanta muito assim com a com a religiosidade, a família continua sendo uma família muito tradicional, né? Em termos dos rituais, mas o pai se torna o que ela salente chama de judeu sem Deus. Né? É, e O leão cresce nessa tradição, é, o pai se torna uma pessoa muito engajada politicamente. e O Leon acompanha essa tradição, essa tendência do pai, e vai se filiar, né? Com logo né, na segunda década de vida, seus 14 anos mais ou menos ao Partido Comunista Brasileiro, se torna um comunista, portanto, né? é uma ideologia que ele vai seguir até o fim da vida, com ajustes, evidentemente, né? com, com outros alinhamentos. aí. É um artista, acima de tudo, mas ele é um cara que sempre foi ligado ao Partido Comunista. É, então, o Leão figura nessa tradição de judeus marxistas, né? como Walter Benjamin, enfim, tantos outros aí é, teóricos e artistas que o Leon gostava muito, inclusive, acompanhava essas obras. É, o Leon vai ser, então, criado no Rio de Janeiro né, e vai estudar na faculdade. É então, um cara que assistia muito filme, enfim, teve contato desde cedo com o cinema, gostava muito de Charlie Chaplin e outras coisas que passavam no cinema, né, perto de sua casa. E vai para a faculdade, vai fazer engenharia a pedido da mãe, atendendo assim, um desejo da mãe, que era uma figura, parece-se assim, muito uma personalidade, digamos assim, muito marcante, né? segundo relata a Helena Salem. É, ele faz para agradar a mãe, tira a foto de formatura, leva a foto para a mãe e nem chega a pegar o diploma. Assim, e abandona, nunca chegou a, a cursar, a, a, cursar não, né? a exercer a profissão. Mas na universidade ele tem contato com, com filmes, com o movimento cineclubista, né? e se torna uma das, pessoas, uma, uma das pessoas mais ativas no Rio de Janeiro no movimento cineclubista. Nesse fim da década de 50, meados da década de 50, é, quando ele vai despertar para o cinema. E o Leon conta: né, tem uma entrevista dele, o Alex Vianney, que ele conta que tudo mudou para ele quando ele assistiu a Eisenstein, né, ou Eisenstein, pela primeira vez. Ele, eu poderia estar com ter separado aqui o um livro, mas ele fala assim que viu aquilo. Potemkin ficou maravilhado né, com aquilo. Ele diz algo do tipo, estava diante da Renascença, assim, aquilo era gigante, aquilo era primoroso, né? aquilo muda a cabeça do Leon Richman. É, a primeira grande mudança em termos de cinema, assim, para o Leon, segundo os relatos que a gente tem, e os próprios relatos do Leon, em entrevistas. E o Leon, então, vai organizar o cineclubismo no Rio de Janeiro, vai ser uma das pessoas que articulam isso na universidade e tal. E, bom, ele vai. O segundo momento de de despertar do Leão Ritmo para o cinema e essa relação da estética com a política, é o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, um filme de 55 que foi censurado. Né? Ele, ele foi proibido de ser lançado no Rio de Janeiro e isso criou uma comoção muito grande. O filme do Nelson era um filme é, era um acinte para a sociedade carioca na época, né? filmando em favelas né? jovens negros dos né? é, morros cariocas e, e mostrando essa esse abismo social no Rio de Janeiro se torna o filme, então, muito subversivo e o filme é proibido. E cria-se uma grande comoção, com muitos protestos, passeatas em torno do filme, o filme fica alguns meses proibido, e nisso o Leão vai para lá, muito novo ainda, para esse protesto, né? Ele vai, vai fazer essa. É, vai se envolver, vai se engajar com essa defesa do Rio 40 Graus e se aproxima do Nelson Pereira dos Santos e. E, assim como vários jovens da sua época, a partir de Rio 40 Graus eles despertam para uma possibilidade de um cinema político no Brasil, diferente do que se praticava. Né? É, Leão Richman, então, vai acordar para o cinema nesse sentido, para a prática cinematográfica nesse momento. É, e aí ele vai participar né? é, no filme seguinte do Nelson Pereira, Rio Zona Norte, como uma espécie de faz-tudo. Assim. Ele não sabia muito sobre cinema, sobre a prática a técnica, mas ele vai para o set para ajudar o Nelson a fazer um pouco de, de tudo, assim, é, e se torna muito amigo do Nelson Pereira. O Nelson Pereira vai ser o montador, por exemplo, dos seus filmes, dos seus primeiros filmes, né? Do Maioria Absoluta, de 64. Vai montar também o Pereira de São Diogo. Enfim, eles vão ser muito amigos, vão ser muito próximos. Assim, o Nelson é uma figura que vai iluminar muito a carreira do Leon Richman, Assim, Eles vão ter um contato muito direto. É, depois ele vai ser assistente de direção em 59. Do, é, é o Zévi Pereira da Silva Num filme Que é um filme difícil Até onde eu saiba ele não tem cópia digitalizada assim, Um filme difícil de encontrar Que é o Juventude Sem Amanhã é, Um filme que eu mesmo nunca vi né? É, mas é um contato do Leão Com o cinema é, Depois ele vai se aproximar né, Do grupo de teatro, do teatro de arena Junto com Augusto Boal né? É, Chico de Assis Enfim, Guarneri vai fazer o seminário de dramaturgia, o famoso seminário de dramaturgia do Augusto Boal, né, nessa prática do teatro engajado no Brasil, esse teatro moderno, politizado, que vai ser também uma coisa definidora, essa relação do, do Leão com o teatro, principalmente com o teatro de arena, o um teatro de pessoas ligadas também ao Partido Comunista, isso vai ser algo definidor aí na prática cinematográfica do Leão. E a partir do, de, de dissidentes do teatro de arena, que ficam no Rio de Janeiro, né, o teatro de arena de São Paulo, Alguns dissidentes do Teatro de Arena que ficam no Rio, eles vão montar uma peça, a mais-valia vai acabar, seu Edgar, é, que tem algumas figuras ali importantes é, para o movimento estudantil no Rio de Janeiro, no início da década de 60, né? é, e que vão fundar, é, como Carlos Lira, o próprio Leon Richman, vão fundar o CPC, o Centro Popular de Cultura, vinculado à União Nacional dos Estudantes. O CPC é um movimento que vai, vai buscar... Enfim, não vou, não vou aprofundar nisso, mas vai buscar é, tecer relações mais duradouras, mais férteis entre a classe média, entre intelectuais, estudantes de classe média, e a cultura, essa cultura popular que era redescoberta, essa cultura considerada genuína do povo, de é, uma perspectiva de uma ideologia nacional popular que que, meio que presidia é, um ideal de Brasil ali no início da década de 60, um momento em que a gente tem o governo João Goulart, enfim, a coisa está tá pegando fogo né? logo antes da ditadura militar. E aí, uma das, um dos braços de atuação do Centro Popular de Cultura, do CPC, é o cinema. É, e aí eles vão, vão começar a, a buscar formas de articular né, a prática cinematográfica e fazem uma produção que, inclusive, um modelo, um, um, um modo, né, um modelo de produção, de financiamento até então inédito né, de filmes no Brasil, que é o Cinco Vezes Favela, que é um filme que vai ser produzido em termos de dinheiro, né? vai ser bancado pelo movimento estudantil, pela Uni, né? pelo CPC da Uni. É uma perspectiva que poderia ter dado outros frutos, né? não fosse a intervenção militar e algumas dissidências internas, algumas divergências sobre a utilização do cinema como arma política né? no CPC. Alguns achavam no CPC que o cinema tinha que ser uma forma didática, panfletária mesmo, né? uma coisa mais direta na ação política, e outros, como Leon Richman, entendiam que o cinema era, uma acima de tudo, uma obra de arte, assim, uma prática artística, estética. Né? Então, era preciso equilibrar essa esse dilema estético-político é, de alguma maneira. Né? O cinema novo, quando vai surgir, né, ele surge como uma... Até mesmo como, apesar de estar muito vinculado ao CPC, ele surge como uma espécie de dissidência dessa vontade de alguns CPCistas de uma arte, uma práxis cinematográfica mais diretamente engajada, até mesmo didática, abrindo mão da dimensão artística, para uma intervenção mais direta na sociedade. É, o Leon Richmond o mais cpcista do cinema novistas, ele vai estar um pouco no meio desse caminho, e... mas nunca vai abrir mão da dimensão estética do seu filme. E, dentro do Cinco Vezes Favela, ele, ele faz um episódio, que é o seu primeiro trabalho na direção cinematográfica, que é o Cinco Vezes Favela, filme de 62, um curta-metragem, é, que ele mesmo, né, depois de uma entrevista na década de 80 para o Alex Guiani, ele mesmo vai declarar né, uma homenagem, enfim, uma maneira de digerir o Eisenstein, que era esse cineasta que estava dominando a sua cabeça. Né? E o filme ele é inteiro uma, uma homenagem ao Eisenstein, em termos de, da prática cinematográfica, estilos de enquadramento, trabalho com o plano cinematográfico, trabalho com a montagem. A gente vê a influência de Eisenstein de maneira muito nítida, né? o próprio Leon Richman, coloca isso de maneira muito clara, né? Assim, é Eisenstein puro, ele mesmo fala, nessa época eu sabia tudo de cor do Eisenstein, ele lia e falava, ele era o mais Einsteiniano do cinema novista, uma figura inclusive importante por consolidar a influência do Einstein entre os cineastas do cinema novo, principalmente é, em relação ao Glauber, o Glauber Roche fala muito sobre isso em alguns seus textos, sobre a influência que o Leon Richman exerceu sobre o próprio Glauber, termos dessa relação com Eisenstein, principalmente com o materialismo histórico. É... Então, o Leão vai trazer de berço quase essa relação com Eisenstein, que depois vai se dar de maneira muito diluída ao longo dos seus filmes, mas mas ela nunca vai desaparecer. Né? A gente não vai ter mais aquela citação ao Eisenstein, aquela homenagem, né? essa referência muito direta ao Eisenstein, é... mas ela vai estar sempre ali, pairando. Assim. O Kinsman vai sempre ser tributário dessa relação Einstein. bom o filme a pedreira edição de Ouro está disponível é um filme restaurado é um filme belíssimo em termos de fotografia é um filme talvez seja o melhor dos cinco filmes ali dos cinco vezes favela junto com o Coro de Gato de Joaquim Pedro de Andrade mas na minha opinião pessoal é o que eu mais gosto né esse é um filme que mostra um cineasta extremamente talentoso né para um primeiro filme né o um controle de de mise en scène um controle dos enquadramentos um controle de ritmo pela montagem enfim é, e um trabalho com a construção da cena, com a encenação, né, com o movimento dos atores, é, é, o movimento ou a falta de movimento dos atores, o trabalho do movimento de câmera, enfim. É um filme, é uma verdadeira aula de cinema, né? é um filme cinematograficamente muito bem realizado, com um diretor em início de carreira, e, e, politicamente, é um filme que dialoga muito com o seu tempo. É um filme de 62, um filme de um jovem cineasta engajado né, na, na transformação social, e é um filme que hoje soa até um pouco utópico, assim, um pouco em termos da sua ideologia, né? um filme é, com muitas aspas aqui até um pouco dogmático, um filme que acredita na revolução, né? na revolução popular, na mobilização popular e operária, né? na, na relação entre operários e moradores do morro ali para derrotar a máquina capitalista. O filme tem um final feliz é, que... Enfim, como a Eisenstein, né, que, que vai declarar essa esse sucesso do engajamento popular, é, enfim, que, que logo depois vai se mostrar de fato utópico, né? porque em 64 vem o golpe militar mas, e a, com o golpe militar uma desarticulação do movimento operário, que se é que existiu em algum momento um, um movimento operário forte no Brasil, e principalmente o movimento né, das ligas camponesas, enfim, vem, a, vem essa mão forte dos militares para desarticular qualquer perspectiva aí de, de uma, um engajamento, luta armada, enfim, a partir de 64. Essa relação entre intelectuais e trabalhadores, né? É, isso vai ser isso vai ser cortado pelo regime militar. Mas, antes do golpe militar, é, a gente tem o Leão, ele vai fazer um filme que não é produzido pelo CPC, mas ele, ele é feito com a produção, com o dia do Ministério da Educação e Cultura, enfim... Bom, com uma articulação de alguns cineastas, como Jabô, né, Escorel com Itamaraty é, com também. É, então, é feito um filme, a ideia era fazer um filme sobre o método de alfabetização do Paulo Freire, e o Leão resolve fazer um filme sobre o analfabetismo no Brasil, que é o Maioria Absoluta, um filme de 64, um curta-metragem, tem, não tem propriamente um financiamento do CPC, mas é um filme ideologicamente muito alinhado à perspectiva do CPC, essa perspectiva de um ideário nacional popular é, é um filme sobre o analfabetismo, né? um filme sobre o analfabetismo no Brasil, é... um filme que vai pela primeira vez né, no Brasil vai utilizar a tecnologia do som direto, né, que já existia, né, já tinha sido usado em alguns outros filmes de maneira pontual, mas é a primeira vez que um documentário no Brasil vai ser todo filmado com a tecnologia do som direto com né? a possibilidade de registro síncrono entre som e imagem. E isso é uma novidade que permite, por exemplo, a captação de entrevistas em direto. Né? Então, o Leon ele vai fazer um filme que vai se ocupar muito da entrevista, principalmente quando eles vão para o Nordeste, né? com a equipe, né, para ouvir, dar voz aos camponeses. né, Aquela maioria absoluta de analfabetos, né, aqueles que não tinham voz, não tinham palavra, é que havia, inclusive, uma uma reflexão no país sobre se eles poderiam vo votar, inclusive, né, enquanto analfabetos. Né? E o Leão vai se encantar muito por essa fala. Enfim, é um filme que, principalmente na sua segunda parte, vai dar muita vazão a isso, assim a possibilidade do operário falar, do, do, do camponês, nesse né, momento do campo, falar. E é um momento em que os intelectuais flertavam muito com as ligas camponesas, né, com o movimento de, de, de alfabetização do, do método Paulo Freire, né? É, principalmente em Pernambuco, o é, um momento que a coisa estava quente. Né? E é um filme de, de intervenção do Leon é né? um filme, inclusive, que reproduz um certo esquematismo social em termos de uma classe média alienada e elitista, né? afastada do povo, conservadora, é, que o filme coloca como de uma maneira até meio visível mesmo, bem esquemática até, a exemplo do que já havia feito Nelson Pereira dos Santos em Rio 40 Graus, né? aquela sequência da praia a gente tem no, no Mário Absoluto, um, entrevistas com pessoas na praia, né? falando coisas absurdas, assim. que, aliás, são muito contemporâneas, a gente continua ouvindo pessoas da classe média né? falando coisas do mesmo tipo, né? mas é, é um filme que divide então, entre o povo né? é, e essa classe média, mas coloca o artista de fora, assim, o intelectual é o artista pertencente à classe média, mas ele não se identifica com essa classe média. Então é um filme um pouco esquemático nesse sentido, mas é um filme maravilhoso, um documentário lindíssimo, e que vai ser proibido, né? porque ele, ele nem chega a ser finalizado e aí a gente tem o um golpe militar de 64, é, e o filme é terminado, finalizado, em clima de total clandestinidade no Brasil, foi regular para gravar. É, o off do filme de maneira assim, super clandestina, o filme é finalizado e é proibido, não é sequer exibido de maneira pública. Né? É, e é um filme que vai repercutir tardiamente, assim, só a partir de 1967, quando ele começa a ser exibido em festivais fora do Brasil, sobretudo no Festival de Vinha del Mar, que é o marco do novo cine latino-americano. O filme é exibido, é premiado e se torna um grande exemplo de cinema político, né? cinema engajado na América Latina. Ele está presente, por exemplo, trechos do Maior Absoluto Absoluta estão presentes no documentário do Fernando Solanas, La Hora de los Sornos, de 68, que é uma explosão, assim, é um filme né, que é exibido na Europa, por exemplo, logo após o Maio de 68, e o filme cria-se quase como uma revolta popular a partir desse filme peronista né, do Solanas, enfim... É, e tem trechos lá do maioria Absoluta que mostram o um fascínio de cineastas latino-americanos por esse cinema do Leão. Mas já em 67, quando o Leão também já estava em outra perspectiva, assim, já estava fazendo outras coisas que a gente vai falar depois, né? Mas então a gente pode dizer que essa é uma espécie de início e primeira fase do, do Leão Richman no cinema, é, até o golpe militar, com esses dois filmes, Pedreira de São Diogo, uma ficção, é, e a maioria Absoluta, né? Inclusive, vale, vale dizer, assim só para finalizar, que ele começa a filmar o Minoria Absoluta. Né? Ele já estava filmando isso, quando decorre é o um golpe militar, e ele abandona esse filme. É, tem imagens brutas desse filme em alguns documentários, enfim, a gente começa, consegue ver alguma coisa de movimento estudantil e tal, mas é um filme não finalizado, né? do Leão Richman, que é interrompido pelo golpe militar, o que vai ser uma marca da carreira do Leão. Né? É uma das marcas da, da carreira do Leão, como diz o Reinaldo Cardenuto na sua tese, é o fato de que é uma carreira extremamente interrompida, extremamente interrompida por vários é, várias questões externas políticas, econômicas, né, é, de modo que a gente até se pergunta assim se tivesse o Leon Rich uma possibilidade de desenvolver filmes num, num país mais equilibrado, né, em termos é, de uma em culturais, é, o que, que teria sido essa carreira, né, assim o que ele teria produzido, teria produzido muito mais em termos de quantidade, né, do que produziu nessa carreira tão interrompida.
3: Tira o seu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Espinho, espinho não machuca a flor. Eu sou errei quando juntei minha alma sua. O sol não pode viver perto
2: da lua. Massa pensar como nos dois primeiros filmes dele, ele já tinha um, um certo engajamento. É, embutido assim nas, nas feituras, sendo um pela ficção e um pelo documentário, né, pela pela preferência à entrevista, pela pela ida ao Nordeste e, a, e o diálogo com os camponeses, analfabetos, e eu fico pensando isso é, como, de certa forma, ao longo da carreira dele, depois disso, ele vai ter uma série de adaptações, né, então, A Falecida, ele vai adaptar Nelson Rodrigues, São Bernardo, depois ele vai adaptar Graciliano Ramos, Black Tie, lá mais para frente, ele vai adaptar uma peça do, do Guarnieri. É, e, e eu sinto sempre, mesmo que não implícito, mesmo que não dentro das obras literárias ou, ou na dramaturgia, que é o caso da peça, sempre uma tentativa de, de aproximação com esse ideal comunista. Então... É, é muito pertinente no Black Tie, que nem você falou na Pedreira de São Diogo, como o Black Tie tem essa 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 força da unidade pro, proletária, da organização popular, com, seja pelos diálogos do Gianfrancesco Guarnieri, do dos personagens ali daquele daquele bairro operário, seja pela própria movimentação do filme, né? O filme vai terminar com uma com um assassinato de um operário e, e, logo em seguida, com uma manifestação em luto ao operário, com os gritos de a greve continua, isso no final da ditadura. E no São Bernardo, eu acho que é um filme que, que dialoga tardiamente com a maioria absoluta, principalmente no fim dele, assim quando ele vai filmar o, os trabalhadores do, do, do campo nordestino que, ao longo do filme inteiro, serviram como mão de obra é, de um trabalho totalmente explorado ali para o personagem do Paulo Honório. Né? É, eu fico pensando o São Bernardo como uma espécie de... Eu queria que você entrasse nesse, nesse tópico. Assim, a gente pulando um pouco da cronologia agora, para falar do São Bernardo, como é um filme de 72, em um outro período assim do Brasil e do Cinema Novo, um Cinema Novo tardio, se é que ele ainda existia como humanidade nesse momento que também vai partir, junto de outros filmes, de umas adaptações literárias. Eu não sei se você consegue enquadrar ele, tipo assim, junto de Macunaíma, que também é uma adaptação literária, também é um filme em cores, que também tem um projeto de estruturação para conseguir público. Eu não sei se São Bernardo se enquadra nesse nesse contexto de, de produção, de, de distribuição, mas como, por exemplo, o uso do Otton Bastos, que era que foi o corisco do filme do, do Deus e Diabo na Terra do Sol, é a filmagem no sertão do Brasil no, no início, na década de 30 do século 20, que também, mais ou menos, pode ser o tempo do Deus e o Diabo na Terra do Sol. É essa, essa volta a, a uma, uma espécie de denúncia social, uma espécie de, de realidade do camponês no sertão, como você lida assim com essa, com essa realização do São Bernardo, tanto em relação à maioria absoluta, tanto em relação ao cinema novo é, mais proativo dos anos 60. Assim.
0: Aliás, o Atom Bastos está um gato desse filme.
1: <risos> é, bom, eu acho que na sua fala aí, Rodrigo, você falou várias coisas muito interessantes, né? e uma coisa que eu acho que vale a pena a gente observar né? é que o cinema do Leon Richman, é, não que seja uma coisa, um projeto de cinema, de cinema né? acho que no cinema brasileiro, principalmente o Leon vai fazendo as coisas... É, ao mesmo tempo, as coisas que ele quer, mas assim do jeito que dá para fazer também, né? no tempo que dá para fazer. E isso acabou que configurou uma filmografia muito marcada pelo que o Leon mesmo chama de saltos para o lado, nessa relação entre a prática ficcional e a prática documental. Então, ele está tá sempre fazendo documentários, fazendo ficções, e, e é interessante que é, a ida, vamos dizer assim, a ida à realidade, através do documentário, alimenta a prática ficcional do Neon, e na prática ficcional a gente vê essa saída dele de novo ao documentário. Né? Então, é, no, no São Bernardo, por exemplo, que você está citando aí, a gente vê essa preocupação do Richman, mesmo num filme de uma adaptação literária, um filme de época, de registrar, né numa perspectiva documental, os trabalhadores do campo pelos, por quem ele se encanta ali. Né? Inclusive, se encanta pelo pelo o canto de trabalho desses trabalhadores, né, na lida com a lavoura principalmente, é, ele registra esses cantos de trabalho, e a trilha sonora muito famosa né, do Caetano Veloso, né, aquelas, aquelas vocalizações do Caetano para o São Bernardo, é, vão ser inspirados nos cantos de trabalho né, do, dos operários, e, e anos depois, poucos anos depois, o Leon Richman volta ao Nordeste, volta a Lagoas principalmente, para filmar uma série de três documentários curtos, né, que hoje são conhecidos como Cantos de Trabalho, que são filmes quase etnográficos mesmo, um registro né, de tradições em vias de se perder, em meio ao capitalismo é, voraz, né, que destrói antigas práticas, né, antigas oralidades, né, como os Cantos de Trabalho. E são três filmes muito bonitos. Assim. É, mas sobre, sobre essa questão da adaptação assim, para pensar o São Bernardo, é... Acho que vale a gente primeiro pensar assim, que o Leão tem quatro filmes de longa-metragem de ficção e três desses filmes, e os seus filmes mais famosos, né, são adaptações literárias. Adaptações literárias, não, são adaptações. Né? Uma adaptação literária, né, do romance do criacenero Ramos, e duas adaptações de peças de teatro, a falecida, uma peça do Nelson Rodrigues, e o Black Tie, adaptação da peça do Gianfranchis Parnieri. É... E O Garoto de Ipanema é o que sobrou aí dessa lista, né? que não é um filme, é uma livre adaptação da canção, enfim, mas é um roteiro original aí, do Leon, Coutinho, né? com, a, com auxílio aí do Vinícius de Moraes e do Glauber Rocha. Mas o, o São Bernardo, eu acho que, desses filmes que você citou, né? é, acho que a gente tem que pensar o São Bernardo muito ao lado de Vidas Secas, do Nelson Pereira, um filme de 64, que é, é outra adaptação a primeira adaptação do Graciliano Ramos né? é, no Brasil. Eu acho que esse filme, ele, ele, é, para o Leon filmar São Bernardo, é uma retomada para o próprio Richman de um certo espírito cinemanovista ali que está muito presente no, é, no Vidas Secas. Né? Porque o Graciliano Ramos era um, era um marxista. Né? O, graciliano, o Graciliano foi um comunista, um cara perseguido, inclusive. É, nesse sentido, e aí a gente tem São Bernardo, um comunista, adaptando outro comunista. Né? É, e o São Bernardo, assim, um filme de 72, é um filme meio que pós-tropicalista, assim, pós-contracultura, né, do Leão porque é, a gente vai ver os cine cineastas brasileiros, é, você citou o Mapunaíma, né? é, o Glauber, o próprio Leon, enfim, Nelson Pereira, inclusive, né, é, principalmente depois do I5 né, em dezembro de 68 depois desse processo todo né, de endurecimento do regime militar, enfim, e dessa ascensão da Tropicália como um terremoto na cultura brasileira, uma reconfiguração das formas da cultura e da arte no Brasil, uma reconfiguração das relações entre a arte e a política né, no Brasil, é, dialogando com a arte pop do mundo todo, né, trazendo uma nova uma nova forma de relação com a cultura pop, né? é, de uma maneira assim, sem igual, né? é, o León vai embarcar assim, num, num momento, junto com o cineasta, de uma grande dúvida, de uma grande interrogação sobre a, as formas do fazer artístico, né? na sua relação do cinema com a política. É né? um momento de dúvida. O León... Ele, ele vai entrar de cabeça assim, na cultura, na né? ele vai se aproximar muito dos tropicalistas. Né? E, e isso, para a gente pensar isso em, no fim da década de 60, havia uma espécie de racha mesmo, assim, um quebra-pau até, entre uma, uma perspectiva da arte nacional popular engajada e a arte tropicalista. São dois movimentos assim, de esquerda, de intelectuais e artistas à esquerda, mas que vão propor formas diferentes e quase que antagônicas né, da produção artística. Né? A gente pode pensar, por exemplo, que o Teatro Oficina, que é um teatro tropicalista, é, ele vai surgir como uma, um contraponto mesmo, assim, declaradamente, né contraponto ao teatro de arena, que era um teatro que o José Celso Martins vai chamar um teatro do bomocismo, né? Assim, é, essa prática de um teatro engajado, a qual o Leão Rizma se, se vinculou desde o início de sua carreira Vai ser muito questionada, porque o PCB está sendo muito questionado ali, depois do golpe militar, sobretudo depois do AI-5. Né? É, na música, por exemplo, a Tropicália, né? Gilberto Gil, Caetano, né? essa, essa música do liquidificador, aí, ela vai se dar em oposição a uma, uma música, a canção de protesto, a música engajada, né? essa, essa música do Geraldo Vandré, essa música do Edu Lobo, da própria Nara Leão, né? essa música da canção de protesto muito vinculada a essa certa tradição nacional popular também, né? essa, essa busca por regionalismos, por uma questão engajada. E aí a gente vê Caetano Veloso, Gilberto Gil trazendo a guitarra, trazendo enfim, toda uma mistura com, a, com o rock and roll, né? com a arte pop. Então, é, o cinema vai passar por isso também. Né? O cinema vai passar por esse momento de dúvida, assim, é, dos caminhos a seguir no momento que a cultura brasileira... É um é, ao mesmo tempo que é um terreno muito fértil, criativamente, é um verdadeiro quebra pau, assim, né? para todo lado, uma, uma procura por um caminho a seguir, um momento de muita dúvida. O Leão, por exemplo, em 69, vai fazer um filme que é o Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, que é um, um episódio dentro do América do Sexo, que é um filme, se a gente for parar para pensar numa perspectiva, numa linha do tempo autoral, que não tem nada a ver, assim, né? É um filme surpreendente, em certa medida, né? Na carreira do Leão que é um filme em 16 milímetros, sem roteiro, é, com... um filme que vai, vai flertar muito com a sensualidade, com a sexualidade, um filme com a né? um filme com a Italanandi, né? um Ita que era uma atriz do Teatro Oficina. Né? Assim, um filme... O América do Sexo é um filme feito junto com o Teatro Oficina. Num dos episódios tem a presença do Zé Celso como ator principal. E a Lanand, que é a grande estrela da Oficina, né? grande estrela do Rei da Vela, montagem do duas rodas de entrada pela Oficina, tropicalista pra caramba, né? vai ser a estrela desse filme do Leão Richman, né? que é um filme porra louca do Leão, assim, uma, é, é, uma, é, é um desbunde do Leão, né? do comunista, assim, é uma coisa é, inesperada, e o Leão, inclusive, meio que depois desiste do filme, retira o seu filme do projeto e tal. Então, eu tô dizendo tudo isso pra gente pensar o São Bernardo, né? que o São Bernardo, em 72, é uma espécie de baixar a bola, né? um respiro do Leão, um retorno do Leão, a um cinema politicamente engajado, né? a um cinema narrativo, linear, a um cinema engajado mesmo do ponto de vista político, ao realismo político do Leão. E, e a escolha do Leão, né? assim, acho que o filmar o Graciliano Ramos, e, e filmar o São Bernardo especificamente, é muito sintomático disso. Né? No momento em que o Nelson Pereira dos Santos, por exemplo, está em Paraty, fazendo ali o seu desmonte completo, com Quem é Beta, né? que é um filme assim. Porra louca do Nelson, que faz asilo muito louco, está né? na fase tropicalista ali. O Nelson vai voltar para uma perspectiva mais política, mais popular, com. com é... A de Ogum. A de Ogum, é. em 74, né? e o Leão vai retornar a isso em 72. Então, é, é o, ele, ele é um dos primeiros a retomar essa trajetória em assim, São Bernardo. Então, filmar, filmar o São Bernardo, o romance do no Graciliano Ramos, e é uma posição política do Leão. né? É... No, no momento de, de maior gravidade da ditadura militar, de tortura, de mortes, de perseguições, é um gesto, inclusive, de muita coragem do Ritma, com quase nenhum dinheiro, filmar o São Bernardo lá em Alagoas, né? interior de Alagoas, é... e, e ele paga o preço por isso, porque o filme é censurado e proibido. Ele é interditado pela censura e fica meses interditado sem poder estrear, e isso faz com que a produtora do Leão, a saga filmes que até então ia muito bem, né, tendo co-produzido filmes de muito sucesso, né, com o próprio Garota de Panemba do Richmond de, 70, de 67, que é um grande sucesso de bilheteria. Né, Todas as Mulheres do Mundo, do Domingo de Oliveira, um filme com um co-produção da saga filmes. enfim. Vai fazer vários filmes que vão dar retorno de bilheteria né, é, e vão cacifar a produtora saga filmes. Aí, e, e o São Bernardo é um filme que quebra a saga, o Leão fica inclusive de 72 até 79 sem filmar é, longas metragens, né? Só o 79 vai poder conseguir reunir condições financeiras para fazer um novo longa metragem que vai ser o Eles nos Black Tie. É, então, o São Bernardo é um filme muito importante na carreira do Leão por vários motivos, inclusive pelo fato de ter por essa coragem, por essa convicção de um retorno ao caminho do cinema político engajado, né? é, com uma, uma prática cinematográfica. Né? vai fazer com que o Leão quebre, né? Mas o filme depois é liberado né? e é um filme que ganha prêmios, é um filme que é muito elogiado, é um filme que é um sucesso de crítica e é um filme que começa a consolidar o Leão como um cineasta maduro, porque até então era um cineasta é, com uma grande interrogação, né? Porque ele surge ali com aqueles primeiros filmes que são elogiados, né? principalmente a Perdeira de São Diogo. Aí faz A Falecida, que é um filme que, se não é um sucesso de bilheteria, é um sucesso de crítica, né? as pessoas passam a reconhecer nesse primeiro longa um diretor promissor, né? um cineasta promissor, mas aí faz Cara do Ipanema, que é um fracasso de crítica, apesar de ser um sucesso de público, e aí todo mundo passa a torcer o nariz para o Leon Richman, assim. começam a desconfiar desse Leon é, cineasta, né? É... e aí o Leon entra nesse momento aí de hiato na sua carreira, de alguma maneira, quando ele vai é, buscar novos caminhos aí, vai buscar experimentar outras coisas, enfim. né E 72, então, é um... é, é um, vamos dizer, um momento de amadurecimento do Leão e uma quase que uma carta de intenções, né? É, de que, sim, agora vamos voltar à trilha do cinema político, custe o que custar. E custou caro pro Leão, né, inclusive. Mas é que bom que ele fez esse filme, na minha opinião, é a obra-prima do Leão. Assim, é o filme que eu mais gosto, é eu acho que eu... Acho melhor, na minha opinião, muito pessoal, muito subjetivo. Né? Não é o maior filme do Leão, o maior filme talvez seja o Black Tie em termos de prêmio, de, de visibilidade, né? o filme que ganhou Leão de Ouro em Veneza, mas eu acho o melhor filme do Leão, o que eu mais gosto, acho que é um filme que esteticamente é, é um filme primoroso, eu poderia ficar horas aqui falando sobre os aspectos estéticos do filme, que é as escolhas do Leão é, nesse, nesse filme que eu adoro, né? São Bernardo. Não sei se eu te respondi aí, Rodrigo, sua questão.
0: O São Bernardo, ele me lembra muito Lavoura Arcaica. Não sei se... É o primeiro filme que vem à mente quando eu penso nele. E... Sei lá, ele é um pouco... Não sei, tirando o aspecto da censura e tal, eu acho que até hoje ele é sofisticado demais. Assim. Ele é muito sofisticado, né? na forma como se filma, na forma como, como se mixa o, o som, assim, porque ele tem aqueles momentos que o, que o, o som diegético em, em relação ao todo, né? O diálogo, ele não é aquela coisa, vamos supor, o cara tá no metrô no trem e o diálogo tá extremamente alto, porque ele foi colocado depois, tem hora que eles estão conversando, tem uma máquina na frente, os personagens estão conversando, tem uma máquina na frente, e a máquina sobe e a gente não escuta, claro, obviamente, propositalmente, assim. E são várias escolhas que deixa um filme sofisticado demais, assim. Você acha que, hoje em dia, com, com o passar do tempo, ele se tornou mais acessível ou não? Assim? Porque é, tiveram vários momentos que eu vi ele no Play e a cópia está bem restaurada, então está bem bonito. Foi um dos poucos filmes dessa época que eu falo, que eu vi em casa, que, eu, que são bem bonitos. Você acha que, ele com o tempo, ele foi se tornando mais acessível ou ele ainda é um filme que demanda um pouco mais, assim, que pessoalmente me demandou muito assim. Eu tive que reassistir algumas partes e tal. Ele é bem, bem denso assim, é um filme denso.
1: É, eu difícil responder essa pergunta assim. Acho que a resposta vai ser mais especulativa, né? Porque é, depende da plateia. Enfim, é, o que a gente pode dizer assim sobre São Bernardo é que é um filme que, por um lado, é o retorno do do leão ao cinema político, né? através do realismo, e, e com essa escolha, né? é, no momento em que vários cineastas recorriam à alegoria, né? filmes alegóricos, que aí são filmes mais cifrados, mais difíceis, né? mais fraturados, né? mais complicados mesmo de serem digeridos e até de ter um contato com o público, é, se a gente pensar, por exemplo, que esse período de 67, 68, né? principalmente de 68 até 72, 73, é o período passagem meteórica aí desse processo que a gente dá o nome de cinema marginal, né? que são filmes que, é, alguns desses filmes que a gente chama de marginais, vão romper completamente o, a tentativa, a vontade, inclusive, de diálogo com o público, diante até mesmo da impossibilidade da exibição do filme num contexto de censura acirrada. Então, a gente tem assim filmes que vão optar por um discurso muito cifrado, um, um discurso político alegórico mesmo, assim, filmes que vieram até assim, uma certa incompreensão mesmo, né? filmes muito abertos. Se a gente pensar, sei lá, como Bang Bang, Copacabana, Mon Amour, né? filmes aí que vão apostar numa outra, numa outra estratégia narrativa. Né? É, o Leon vai buscar o retorno ao realismo, né? o retorno a uma narrativa linear, articulada, e que segue muito... Né? muito de perto, a própria estrutura do livro, assim, né? é, essa estratégia narrativa do livro. Então, eu consigo ver né, nessa proposta do Leon uma proposta de diálogo popular, diálogo com, com o público, com as plateias. É um filme é, a cores, né? é um filme feito para ser um filme de espetáculo, em alguma medida, né? é, nesse sentido. Assim. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que transparece um de certo desaspero ainda, né? É um filme que busca construir, né? Na minha opinião, o que a gente poderia chamar de uma uma estratégia de distanciamento, né? Esse efeito de distanciamento, como a gente vê na proposta do teatro brestiano. né? Um filme que busca um distanciamento crítico, né? Construir um distanciamento crítico do espectador a partir de alguns recursos, né? Para para despertar um sentimento crítico mesmo no espectador. Então ele, é, ele não é um filme com black tie nesse sentido, que é um filme mais é, que busca uma catarse maior para o espectador. Né? Ele tem algumas estratégias narrativas no São Bernardo que, que buscam ainda esse elemento crítico, né? por exemplo. E, e aí assim a gente sempre fica no terreno da especulação, né? porque a gente nunca sabe Exatamente, isso é um projeto, isso é uma proposta, isso foi o que deu para fazer, né? Por que, que os filmes são feitos dessa forma, né? Mas o que a gente sabe é que é um filme feito sem muito sem, assim quase sem dinheiro, Nelson né? O São Bernardo, com poucas latas de negativo e com equipe enxutíssima, né? Muito reduzida. Um filme que tinha tudo para dar errado, inclusive, para ser um filme desse assim, mal sucedido. E, e é incrível como esse filme se tornou essa obra-prima, né? Essa pérola, né? É isso que ele se tornou do jeito que ele foi feito. A gente sabe, por exemplo, que o filme não tinha grana e que algumas pessoas, assim, na calada da noite, adoravam o Leão, disse que o Leão era uma figura encantadora, eles não tinham coragem de falar com o Leão, pô, eu preciso dar grana, né? tal, se não tiver grana, eu vou ter que ir embora e tal. E eles esperavam todo mundo dormir e fugiam, assim, do set e embora lá de Alagoas, porque não dava para trabalhar sem grana, assim. Então, chegou o um momento que os atores ficavam lá cortando papel para montar cenários, assim, sabe, assim, o filme tava com a equipe enxutíssima mesmo, né? e não tinha grana para negativo, então a gente tinha poucas latas de negativo, é, uma consulta, as fichas de, de continuidade do filme, na, que estão depositadas lá na Unicamp, né? na biblioteca da Unicamp, mostra que a maior parte, quase todas as sequências do filme foram feitas em tomadas únicas, o que ajuda a explicar, mas não explica totalmente, mas ajuda a explicar a escolha estética do Leon por planos de longuíssima duração, temos planos aí de mais de quatro minutos de duração, é, com a câmera parada. Então, é, isso exigiu do Leon muito ensaio, uma perspectiva teatral mesmo, assim, né? de ensaiar as cenas, algumas inclusive para ensaiar, 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 para fazer a cena caber dentro do tempo da, da lata de filme, né? o tempo da metragem ali, é, do filme. Mas isso não explica tudo, né? porque a gente vê uma escolha estética, por exemplo, uma câmera fixa, rígida, com enquadramentos assim muito rigorosos, né? A câmera não se move, com uma pouca intervenção no fora de campo, né? o que fortalece mais essa ideia do plano com esse plano rigoroso de uma composição geométrica da imagem, né? É, com as bordas muito fortalecidas como um limite do campo mesmo, assim, é, uma perspectiva pictórica da imagem, né? É um momento a gente sabe que 1970, o Leon Richman, junto com o Glauber e o Geraldo Sarno, se não me engano, é, ele que conferir esse nome, fizeram um grupo de estudos sobre Eisenstein né, para assistir os filmes e ler rigorosamente os textos. Então, a gente volta a ter esse Leon que busca o um enquadramento, busca esse trabalho né, da composição visual do plano rigorosa, né, uma das marcas do seu cinema. E o Leon escolhe fazer uma encenação muito afastada da câmera, distanciada. A gente vê muitos planos em que a a encenação acontece lá na distância, assim, na profundidade de campo, né? é, com o primeiro plano, assim, a primeira porção do, do plano sempre é, esvaziado de personagens ou de objetos significativos, né. Então tem essa vontade de um de uma a busca pela imobilidade e a busca pela distância, né. Elementos aí que, que por um lado buscam esse olhar crítico, né, despertar esse sentimento crítico no espectador mas, ao mesmo tempo, também ajudam a construir esse universo do Paulo Honório, esse personagem capitalista, que é um personagem muito marcado por um rigor, né? por uma dureza, por uma visão de mundo muito justa, justa em termos não de justiça, mas de, de limitada né? e muito rigorosa, rígida. Né? É, então, o é, Paulo Honório constrói prisões, né? isso no romance mesmo, para os personagens, principalmente para a Madalena, né, sua mulher, e para os seus funcionários. né, é Uma figura muito dura. E, e o filme também ele é muito rigoroso nesse sentido, muito duro. Como né, O filme é a visão de mundo do Paulo Honório. O filme é escrito pelo Paulo Honório. O livro é, é as memórias do Paulo Honório, né, quando a sua vida entra... Ele vai, vai rever tudo de ruim que ele fez depois da morte de Madalena, né, se arrependendo. Então, ele vai contar um livro de memórias. O filme, então, é o ponto de vista do Paulo Norte sobre a sua própria história. O ponto de vista da imagem, a imagem que o Leão cria, é essa imagem dura, né? parada, imóvel. Essa imagem, inclusive, de formas de vida atravessadas por um capitalismo, que é um capitalismo destrutivo, um capitalismo corrosivo, que corrói, leva à morte. Aliás, a morte é algo muito marcante nos filmes do Richman. Né? Está sempre presente ali né? essa ideia de capitalismo e morte como algo muito próximo, nessa né, corrosão de formas de vida. É... Isso do São Bernardo, né, talvez, é... seja ainda mais forte, e isso traz ainda essa marca desse exaspero né, de uma sociedade marcada pela violência de Estado, violência política, pela tortura, pela censura, pela repressão. Né? Então, então é, um, é um filme que não deixa de ser um filme que traz um certo pessimismo. Se não um pessimismo, esse certo exaspero mesmo, assim essa mas não em forma de esparro, né? como no cinema marginal, assim, esse vômito né? devolvido, mas em forma de, um, é, de uma marcha lenta, talvez. Né? É, todos esses ingredientes e vários outros né? eu vou tornar o São Bernardo essa obra única aí no cinema brasileiro e na filmografia do ritmo.
2: Pensando o Garota de Ipanema, é, a partir de como estava a carreira do Leon, assim em 67, que é um ano antes do 25 5 é, num momento que é o segundo longa-metragem dele, e que ele vinha dessa expectativa de um, de um diretor promissor a partir da falecida, que também que é um filme que também é a adaptação do Nelson Rodrigues que a gente comentou, mas que vai filmar, por exemplo, vai filmar em preto e branco o subúrbio carioca, um casal composto por uma dona de casa e um desempregado, e aí tem essa mudança muito clara de, de representação de classes sociais com garota de Ipanema, que, que eu também queria entrar no mérito do seguinte, 1967, em é, já era um período em que a Tropicália se, se desenvolvia, pelo menos no seu início, e que a bossa nova já estava em certo declínio. Né? Porque a bossa nova já é esse movimento do final dos anos 50, e em, 50, em 67 já está pelo menos quase uma década assim de, de existência. E o filme vai se basear livremente, também com a ajuda do, do Eduardo Coutinho para o roteiro, sobre a música do, do Tom Jobim, né? Então, eu fico pensando como que se dá essa mudança de ambiente geográfico, de ambiente social da, na feitura do Garota de Ipanema, como ele é diferente de outros de outros filmes de outros cineastas do Cinema Novo que vão filmar a classe burguesa, tipo o o é o Justiceiro do Nelson Pereira, que tem o eu esqueci o nome do ator agora, que é aquele Santos é, Arduino Colassante, que também está no El Justiceiro, só que o El Justiceiro se, se pega muito numa certa ironia incisiva, numa certa crítica é, de pensamento ali daquela daquela região do Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, você podia comentar como esse filme é, entrou na sua carreira acadêmica também, né? Você estudou esse filme no doutorado, é um dos filmes pelo menos menos comentados do, do Leão, é um filme que ainda não foi restaurado, parece ter um certo... É... Eu não sei, não, não, não tem essas informações, mas não teve um certo apreço, assim, não sei se pelo Leon ou se por quem cuida da, da obra dele hoje em dia. Então, acho que você poderia entrar agora no, na questão do Garota de Ipanema. O então, Garota de Ipanema
1: é, é a grande polêmica, aí, né? do Leon Rischmann, um filme... Um filme que, se a gente for parar para pensar, né, é... tem um texto do Glauber é, de 67, que não vou lembrar o nome agora do texto, mas é algo do tipo a... Linchamento e assassinato de Glauber Rocha por... pela crítica carioca liderada por Salvino Cavalcante de Paipa. Assim, e ele faz um texto que é uma tipo uma, uma peça de teatro. Ele escreve como se fosse uma peça. Vocês conhecem esse texto aí? Matavel está rindo aí, conhece? Ele é logo depois do tr Transe, né? E, e o TR13 é meio detonado pela crítica, e o Glauber faz um texto super dramático, assim, ele é, assim. A crítica fica tentando matar o Glauber e tal, num palco de teatro, e ele é salvo no final pela tropa do cinema novo, inclusive o Zelito Viana e, tal. e aí eles salvam o Glauber, colocam o Glauber no carro e o Glauber no final, muito triste, né? Assim como com tudo está acontecendo. E aí, no final ele está muito assim, né? magoado, aí ele relata, ah, mas aí eu olhei para frente, passando pelo aterro do Flamengo, olhei para o alto, tinha um outdoor dizendo, garota de Ipanema, né, vem aí com a produção da saga, a distribuição da de filme, né? e aí os olhos do Glauber se enchem de lágrimas, né? e ele fica comovido por aquilo que ele vê. É, o Garota de Ipanema foi uma grande aposta, assim, né? foi uma grande aposta, ousada aposta do, do Leão Richmond e do Cinema Novo. O Cinema Novo tinha, em 1965, criado a distribuidora do Cinema Novo, né? a de filme, com uma proposta muito clara de disputar o mercado de distribuição cinematográfica com as grandes distribuidoras americanas, principalmente. Né? Parte-se do entendimento de que, a partir daquele momento, era preciso consolidar o Cinema Novo né? em termos financeiros viabilizar financeiramente a produção do grupo para que a própria carreira dessas pessoas conseguisse decolar enfim e se manter né, de maneira sustentável então passa a ter uma série de, de filmes e de iniciativas é, de cinema novistas já sendo ao mercado na contramão do que eles mesmos diziam há poucos anos atrás na busca de um cinema independente anti mercado né? é, então tem essa guinada né, podemos chamar de amadurecimento, enfim, ou alguns vão chamar de, de, né, assim, de, de caretice, né? o cinema novo se tornou, se vendeu, algumas pessoas vão falar coisas desse tipo. Assim. Dentro dessa perspectiva, o Garota de Ipanema é um grande projeto do grupo, assim, audacioso nesse sentido. Né? Mas, an antes de entrar nessas questões, o assim, que, que vocês acharam do filme? Eu fiquei curioso para saber, assim, vocês assistiram o filme agora... O que vocês acharam do Garota de Palermo? Olhando para ele questão, hoje.
2: Essa questão que eu falei da cópia, de não ser uma cópia restaurada, ela claramente afetou a minha experiência. Porque eu vi uma cópia no YouTube, que eu, se eu, não, eu não sei se é a única, mas foi a melhor que eu encontrei, que, por exemplo, tem sequências de, de sincronia entre áudio e som, e tipo, a sequência dura, sei lá, quatro minutos, que é quando a gente vê a família da, da Márcia tipo, dando um biquíni para ela e tem toda uma... uma eu acho que uma, uma série meio cômica ali com a avó e com a mãe, só que fica totalmente perdido pela desincronia. Então, é, uma sequência que poderia ter esse, esse aspecto de comédia, esse, esse aspecto humorístico no filme, para mim, meio que se perdeu. É, eu acho interessante como existe essa diferença... Dele não tratar aquilo com certa ironia, dele tra tra tratar aquilo ali com certa seriedade, tratar aquilo com uma séria... Uma, uma espécie de admiração ali. Tipo, ele se importa, o filme se importa pelos pelo pelo pela crise existencial da protagonista, que é uma adolescente de 17 anos. É, é, ele tem um, um certo respeito é, pelo momento de vida que aquela garota vive. Assim. Eu tava achando um filme muito... É, até com uma certa estrutura meio livre assim às vezes ele, ele entrava em cenas de, de, de música né com cantores da bossa nova ali no, no apartamento tem o Chico Buarque tem a Nara Leão tem o Ronnie Von depois então eu acho um, um filme estruturalmente assim de certa forma livre uhum. por tipo assim se, se deixar levar por por canções e, e tipo, essa admiração dos personagens em cena pelos músicos até pela câmera de, tipo, esquecer um pouco o que estava rondando a mente da personagem e aqueles contextos é, narrativos para se deixar levar pela música. E aí também achei interessante como tem aquele personagem místico assim, né, que, que foge completamente a a noção de senso comum dos personagens em cena, assim, ele propõe uma vida para Márcia de sem sem preocupações políticas, sem preocupações é, existenciais um, um certo amor livre assim sem preocupações e é um cara casado assim então eu também senti essa essa espécie de eu não sei não, não vou dizer proto-feminista mas alguma espécie de, de autonomia da personagem que também é uma adolescente de tipo assim de recusa ou de tipo assim aceitação então ela vai terminar o namoro com o namorado dela porque ele não, não por conta disso né mas tipo assim tem uma cena que os uns cineastas americanos querem filmar ela na praia de biquíni e ela super aceita só que o namorado proíbe e ela não leva aquilo assim com, com certa tranquilidade ela meio que se, se impõe a partir daquilo tem tem questões assim que dialogam com o fato dela por exemplo Parecer com uma garota europeia sendo brasileira, assim, tem um personagem que vem de Paris e eles conversam e ele fala para ela que ela tá parecendo uma parisiense. Assim. É, eles ouvem Mamas e the Papas e, e rock é, inglês e rock americano. Eu achei o filme uma mistura assim, de dessa coisa que eu falei uma bossa nova tardia um início de tropicalia uma influência do exterior a partir da cultura musical é, essa coisa do da crise existencial burguesa carioca é... eu, eu eu não não foi dos filmes que mais me interessou do leão assim para ser bem sincero eu, eu até nem diria que foi, tipo assim se me pergunt... se eu não soubesse que foi o leão que dirigiu eu não seria capaz de dizer que foi ele que fez o filme, sabe e eu, eu senti uma falta considerável de, de fortuna crítica sobre o filme, de tipo assim, de pensamentos, de O que eu ouvi foi tipo assim, pessoas que viram o filme recentemente, tipo, em 2020, 2021. Então, eu acho que ainda faz faz falta esse tipo de, de apuro sobre o filme de reflexão maior. É. É
1: interessante a sua visão sobre o filme. É, de fato assim o filme ele ficou no caso de Panema ficou meio abandonado ao longo do tempo né ele foi muito visto quando ele foi lançado foi a terceira maior bilheteria de cinema brasileiro de 68 com um bom sucesso financeiro né, sucesso de bilheteria é, as pessoas foram ver o filme não quer dizer que as pessoas gostaram do filme mas assim, as pessoas foram ver o filme porque era o filme da música, da Bossa Nova, né? a famosa canção internacional. A música é de 62, o filme é de 67. Então, isso que você está chamando de Bossa Nova Tardia. Interessante que, na minha banca de doutorado, o Reinaldo Cardenoso estava presente. Ele chamou atenção para algo que eu depois quero trabalhar melhor, que é ter a ver um pouco o que você está falando também. O filme ele é uma espécie de frente ampla da música popular brasileira, das culturas. É uma... É de alguma maneira, é um filme bastante CPCista, assim, até bastante coerente com uma certa perspectiva do CPC, né de unir é, diferentes vertentes, de pegar uma fórmula de um espetáculo consagrado, o um filme musical, né, vale lembrar que o filme musical era é um modelo consagrado, né, nos filmes da Atlântida, por exemplo, né assim é algo que era muito comum no Brasil, é algo que dava os resultado, né? com pessoas famosas, com estrelas, né? números musicais, filme a cores, né? com uma comédia romântica, né? um filme romântico, um filme de amor, usar esses elementos conhecidos do mercado e embutir, essa era a proposta do filme, embutir esses elementos uma crítica política, uma, um comentário político, uma visão de mundo, né? que era a ideia de uma desmistificação, do mito de Ipanema. Assim, a ideia de que, essa era é a ideia, pelo que a gente vê de declarações e tal, principalmente do Vinícius, é, a ideia de desmistificar a própria classe média, assim, a própria burguesia, para que essa burguesia, essa classe média pudesse é, tomar consciência do seu próprio lugar na sociedade. Por isso, o filme começa com o Ipanema nublada, chuvosa, não né? começa no Ipanema de sol. né? É, e o filme é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte que encanta a plateia pelos espetáculos musicais, pelo espetáculo de imagem, por uma alegria dourada né? e Panemice. E a segunda parte é essa parte dublada, da fossa. Né? É... O povo não gostou. Né? Assim, não deu o filme não deu certo, em várias perspectivas, assim, é, por vários motivos, me parece. Né? É... Mas é, é interessante pensar que o filme é uma tentativa de conciliação, uma tentativa de unir o rock, unir o a bossa nova, o o samba antigo. Essa é a trilha sonora do filme. A gente tem, a gente tem o samba, né? o chorinho o samba do tipo Buarque, que representa a velha guarda do samba. A gente tem uma música mais sofisticada, como o violão do Baden-Powell. A gente tem Rony Von, Roberto Carlos, né? com essa perspectiva mais da Jovem Guarda. A gente tem o Mamazinho de Papas, que entra ali com música incidental, né? quando eles estão ali na festa e quando eles estão ali no iate. E a gente tem. A própria Bossa Nova, né, com o Vinícius de Moraes, ali presente, enfim, a Nara Leão, né, a musa da Bossa Nova, né, é, a gente tem uma, uma união né, é, de vários, várias correntes musicais no mesmo filme. É a tal da Frente Ampla, se falava muito na Frente Ampla política, né, é, Carlos Lacerda, Juscelino, né, várias, como a gente tem visto agora, hoje em dia, 2022, uma, uma certa Frente Ampla, né, vários. É, Marina Silva, só o Ciro que não entra, né? assim, a Marina Silva, Geraldo Alckmin, um monte de gente se assim, unindo um né? contra um adversário comum, né? que a gente não precisa nem falar o nome dele aqui. É... O filme é uma tentativa de fazer tudo isso, assim, sabe, Rodrigo? Eu, eu penso no filme dessa maneira. É... So, sobre a questão da cópia, né? assim, o filme não foi restaurado. Eu perguntei para o Carlos Augusto Calil, né? que foi coordenador do projeto de restaura do filme, né, que culminou no lançamento de caixas né, muito caprichadas assim, pelas videofilmes né, de DVDs, a partir de 2007. E eu perguntei para ele assim, por que, que o Garota de Panema não foi restaurado? O único longa-metragem e o um filme tão importante. Assim, né? O primeiro filme a cores do no cinema novo né, e, e enfim, esse sucesso todo, ao mesmo tempo essa polêmica toda, porque a crítica destruiu o filme, a crítica, quando eu posso te passar se você quiser dar uma lida, de maneira geral, a crítica acabou com o filme, assim, até com alguns xingamentos. Alguma coisa até de, de mau gosto foi escrita assim, sobre o filme, né, numa perspectiva muito raivosa. Assim. É... O fato é que o Leon, depois que o filme foi lançado, viajou com o filme para tentar vender o filme nos Estados Unidos. E vendeu o filme. Ele foi exibido nos Estados Unidos, em algumas, alguns circuitos. E... Mas, mas o, os negativos ficaram lá. E, e os os únicos negativos que se conheciam do filme eram esses que estavam nos Estados Unidos e esses negativos se perderam. É, o que a gente tem hoje é uma cópia, um positivo do filme, né? um positivo uma cópia de exibição na Cinemateca Brasileira, é, e é possível que essa cópia que você tenha visto seja uma digitalização dessa é, dessa cópia que está lá, mas me parece também que esse filme foi comercializado em VHS pela Embrafil, na década de 80, então que tem essas duas possibilidades de, de cópia. Né? É, restaurar o filme do positivo não é o melhor caminho para garantir a qualidade do restauro. Né? É sempre preferível restaurar a partir do negativo. Então, houve, me parece, um privilégio a filmes mais consagrados do León, né? como Lectai, São Bernardo, A própria falecida e outros cultas-metragens, e, e, ao mesmo tempo, essa ausência do negativo, né? essa expectativa de que um dia pudesse encontrar os negativos de garota, o que não aconteceu. Você já tem aí quase 15 anos, né esses negativos nunca apareceram e é provável que nunca apareçam. Né? Então, eu espero que um dia esse filme possa ser restaurado, e possa ser lançado com uma cópia mais aceitável, assim, para a gente poder assistir o um filme, é... que também tem um problema da cor. né um filme em Technicolor, e esse technicolor, essa película Technicolor ela desbota muito ela tem uma ao longo do tempo ela vai sofrer uma alteração nas cores assim mas a gente vê que é um filme imageticamente muito caprichado né? e aí talvez a gente veja um pouco do traço do leão que você estava falando né assim esse assim, de um lado por um lado o filme ele parece ser meio solto né como você disse aí você falou essa estrutura meio livre né meio sabe, meio moderna né? é, o filme parece que o roteiro não deu muito certo no fundo eu acho que o leão não gostava muito nunca acreditou do projeto, e acabou deixando a coisa meio, meio solta. Mas, ao mesmo tempo, também era uma produção, uma produção muito grande, né? Uma produção muito grande. Sete, muita gente, era alguns relatos dão conta que o Sete era sempre uma grande festa, assim. Então, acho que o filme meio que foi se perdendo um pouco também. Né? É, o Leão, não tem nenhuma entrevista do Leão sobre esse filme na época que estava filmando, o que pode sugerir uma falta de crença do Leão, de fato, no filme. Né? É o que me parece ser mais uma aposta do Leon no grupo, né? de fortalecer o grupo, ganhar dinheiro para viabilizar outras produções, do que, de fato, uma obra autoral, assim, uma peça que ele acreditasse. Assim. Foi uma, talvez um esforço do Leon mais para o coletivo do que para ele mesmo, né? esse filme Garoto de Ipanema, na perspectiva que eu vejo. Assim. É, mas é, é isso, assim, é um filme que eu acho que, se a gente olhar com um pouquinho de boa vontade, a gente consegue ver coisas muito interessantes, algumas estratégias de encenação planejadas, com movimentos de câmera bem interessantes, a própria fotografia de um grande fotógrafo da época, que era o Vitch, né? os números musicais, a seleção musical, né? o trabalho com a música, muito interessante, enfim. E o filme se torna também uma espécie de registro documental dessa Ipanema idílica, né, que não existe mais, assim, desse mito, desse né? sonho de Ipanema é... num momento que antecede um pouco ali também o AI-5 e esse terror todo que vai que vai se seguir. né? Então, é... o filme tem um pouco disso e tem a coisa da personagem feminina, né, que é legal você ter falado, Rodrigo, assim, que o Leão sempre trabalhou bem as figuras femininas. Né? A falecida tem uma protagonista mulher, Zulmira, vivida pela Fernanda Montenegro. Aí a gente tem a Márcia na garota de Ipanema. Né? É... E no São Bernardo, se o protagonista é o homem, Paulo Honório, que é um escroto, né? a gente tem a figura da Madalena, que é uma figura lindíssima, né? assim, uma figura muito importante assim, no filme. E ela ganha um, um carinho especial pelo Leon Richman né? nesse filme. E no Black Tie, a gente tem duas figuras femininas muito fortes, muito importantes, que é, é... a figura da mãe, vida pela Fernanda Montenegro, e a personagem da Bette Mendes, assim, que é uma mulher muito forte. Enfim, né? é, essas mulheres são muito importantes. Então, tem essa questão da abordagem da, das personagens femininas do cinema do Leão que me chama muita atenção. Não sei o que vocês acham. É, quiserem falar mais alguma coisa do Garota, enfim.
2: Eu queria dialogar o Garota, por exemplo, com o Nelson Cavaquinho. Assim, tipo, é interessante como são dois polos distintos assim no Rio de Janeiro é, um é uma longa metragem a cor, um é um curta metragem preto e branco com uma captação de som direto também assim é, eu queria que você falasse um pouco assim sobre essa relação do, do, do Leon com o samba é, por ser carioca enfim e, é, e esse interesse dele pela figura do Nelson Cavaquinho que eu acho que é um curta muito interessante assim é, e eu acho que que nem você falou que o Garota tem esse caráter também de, de registro né? de, uma, de uma época, de uma Ipanema idílica, eu acho que, que nesse ímpeto de, de registro cultural à época era, foi muito importante esses filmes como Nelson Cavaquinho que, que davam um espaço para esses artistas, assim, principalmente é, artistas populares como Nelson Cavaquinho e não... É, é, numa numa perspectiva assim mais como posso dizer porque assim os, os, os artistas que aparecem em Garota de Ipanema tanto o Caíme Chico Buarque Ronnie Von Nara Leão eles estão ali como artistas né como a, os músicos os cantores os violonistas é o Chico é um personagem que tem mais mais dinâmica lá na história ele tem algumas falas mas essa, essa entrada da equipe do Leon, essa chegada à casa do Nelson, a filmagem do bairro, a filmagem das pessoas, me parece uma perspectiva bem rara assim, de, de, de cantores e artistas populares naquela época. Assim. Eu posso estar enganado, mas, a meu ver, faltaram, faltou esse cuidado, essa atenção, ou até essa valorização visual e de tipo assim de espaço mesmo, de entrevista, de documentação, é, desses cineastas, é, desses artistas por esses cineastas, né, não sei.
1: Não, bacana essa sua esse seu comentário, né? Porque é interessante esse movimento, ele é bem, chama a atenção, né, da gente. O Leon vai para Ipanema, vai para a Zona Sul do Rio, né, fazer um filme comercial, né, nessa busca pela conquista do mercado. Faz um filme a cores, né, é, filmando a bossa nova. ele vai vai entrar, né? É, até com alguma, você usou essa palavra, né, com alguma admiração até, assim um deslumbramento, às vezes um pouco ingênuo, talvez, desse ambiente de Ipanema, ao qual ele não pertencia de fato, apesar de trafegar por ali, mas ele não era dali, era um cara que, que, de classe média baixa, né? enfim, é, não morava, não passou a vida ali naqueles espaços, não se identificava totalmente com aquele ambiente. Então, tem uma certa admiração por aqui, né? ao mesmo tempo que uma tentativa de uma visão crítica é, desse universo, mas é uma tentativa de fazer também, me parece, assim, uma visão menos esquemática da classe média, como a gente vê em Maioria absoluta, por exemplo. Eu acho que é uma até uma reparação do Leon aquela estrutura esquemática que a gente vê nesses filmes iniciais. É, talvez até uma tentativa, podemos pensar, assim, de um diálogo dos intelectuais né, de esquerda, com essa classe média, assim, é preciso se unir para combater o nível comum, enfim, ditadura, é possível a gente pensar algo nesse sentido também. Né? Mas aí o filme é um fracasso de crítica, assim, o Leon é apedrejado e diz, meio que abandona o filme, assim, é bem nítido isso, ele não fala mais sobre o filme, o filme né? ele fica mais de dois meses em cartaz, mas o Leon tenta viajar com o filme, e aí vem o maio de 68, o Leon está na França no maio de 68, vê tudo aquilo ali acontecer, né é... Vai para o festival de Pesaro, na Itália, em junho, se não me engano, né? e o pau quebra, assim, quase uma guerra civil entre estudantes, a polícia, no meio do festival de cinema, né? é, um cinema, um festival em que o cinema pega uma perspectiva muito engajada, de muito engajamento, volta para o Brasil, vê morte do estudante Edson Luiz, passeata dos 100 mil, é, enfim, uma escalada de violência no Brasil, ao longo de 68, que vai combinar com o golpe militar de 68, dezembro né, de 68. E em janeiro de 69, então um mês depois do golpe, do, do golpe dentro do golpe, né, O AI-5, o Leon resolve filmar o Nelson Cavaquinho. Que é, uma... que é interessante assim, né, que ele faz a gata de parêma, e faz o Nelson Cavaquinho, continua dentro do ambiente da música popular brasileira, mas ele sai da Bossa Nova e volta para o samba. Né? Ele sai da Zona Sul, vai para a Zona Norte, sai dos ambientes de luxo Vai para o ambiente popular. Então, é uma espécie de retorno, né, como se fosse uma espécie de retorno do Leon Richmond, aquele universo mais seguro, né? aquele universo mais confortável até, né, do início ali do cinema novo, do CPC. Né? E é interessante pensar que o Nelson Cavaquinho, quem era o Nelson Cavaquinho em 69? É, o Nelson Cavaquinho era um sambista já com a idade avançada um cara que começou a compor lá na década de 30, e já tinha suas composições gravadas por cantores do rádio, né? e assim como outros nomes, como Cartola, por exemplo, caiu no esquecimento, é no esquecimento esse samba vai se perder, sobretudo com a bossa nova, então aí mais ainda, porque a bossa nova vai deixar esse samba meio de lado para reinventar, entre aspas, o samba a partir do jazz, né? uma sofisticação da música brasileira que a bossa nova vai buscar, não, por acaso, vai ser acusado de elitista, alienada, né? no início da década de 60, ali, por muitos jovens de esquerda, inclusive pelo próprio CPC. Né? Como uma reação à bossa nova, o CPC vai, entre aspas de novo, redescobrir, ou, ou essa juventude vai descobrir personagens do Morro Carioca, né? é, compositores de samba das antigas. É, e eles vão reconhecer nessas figuras, como Nelson Cavaquinho, personagens uma espécie de legítimos né, guardiões de uma cultura popular que estava em risco de se perder. Né? E eles vão se agarrar a essas figuras como quase que no seguinte sentido. assim, Não basta só a gente ir conhecer essas figuras, essa cultura popular, e gravar músicas dessas pessoas. E é preciso que a gente vá à fonte, que a gente escute essas pessoas né? e que essas pessoas elas estejam circulando. Em 63 é aberto um bar chamado Zicartola, né, que vai durar ali mais ou menos um ano. É um bar do Cartola, no centro do Rio, onde vários desses compositores vão se apresentar e vão começar a encontrar um espaço, pela primeira vez, para ter uma carreira profissional, né, musical, né, como o Nelson Cavaquim, por exemplo. E é um ambiente, assim, uma espécie de mediação cultural muito interessante, porque, como é no centro do Rio, vem gente do Morro, vem esses sambistas, esses compositores, né? É... E vem gente como Sérgio Cabral, como Nara Leão, como o próprio Leão Richman. Né? Então, é interessante pensar que o Nelson Cavaquinho ele é gravado né, pela geração Bossa Nova, pela primeira vez, pela Nara Leão, em 1964. O disco da Nara, ela grava Luz Negra, do Nelson Cavaquinho. Em 1965, o Leão Richman lança o filme A Falecida com a música do Nelson Cavaquinho, a música tema, Luz Negra. Né? Então, é, ali já começa a haver uma articulação entre dissidentes da Bossa Nova, como a Nara Leão, que vai romper com a Bossa Nova e vai procurar os sambistas das antigas. No primeiro disco da Nara, ela grava Cartola, grava Nelson Cavaquim. O Leão se aproxima desse universo, traz essa música. O Leão, que sempre frequentou a escola de samba, um cara é muito próximo do samba, desde sempre, ele via no samba essa vitalidade, essa vida né? e essa vivência popular. Então, ele já tem essa articulação. Né? E era um momento meio de festa, né? um momento meio... Mesmo depois do golpe militar, o Zicartola né, e esses ambientes do samba se tornam espaços de resistência, de onde vão começar a surgir as canções de protesto e tal. Bom, o Leão faz essa incursão na Bossa Nova, né, na Zona Sul, né, nessa tentativa de fazer uma frente ampla musical e cinematográfica. E aí vem o ai assim. Com o AI-5, o Leão vai filmar o Nelson Cavaquinho, é, e o Nelson Cavaquinho ao longo da década se torna uma figura consagrada o assim, um cara já muito conhecido, já rodava nos bares todos da cidade assim, um cara que era muito renomado já né? mas que era um cara que também nunca tinha gravado um disco, o primeiro disco do Nelson Cavaquinho, é, o primeiro registro em disco é de 1971 eu acho, 70, 71 que é o Depoimentos do Poeta, mas o primeiro disco mesmo, assim, vamos dizer, algo autoral, é de 74 então é, o filme é de 69, então é é uma tentativa do Leão primeiro de registrar essa figura né, que, que ninguém sabia quanto tempo ele ia viver, inclusive. E o Nelson Cavaquinho é um cara que é muito melancólico, fala muito da morte. Né? Assim, as músicas são muito tristes nesse sentido. Assim. E, e é interessante o Leão procurar esse compositor para documentar logo após o I-5. Então, não deixa de ser um gesto político. E filmar a cara do povo, né? e filmar a expressão legítima do samba, Logo após o I5, é um gesto, é uma postura de resistência. E o Nelson Cavaquinho, né, as músicas do Nelson Cavaquinho nesse ambiente se tornam comentários velados a esse I5, a esse ambiente de morte, né, de fatalidade, de violência, né, que é representado pelo, pelo I5. Assim, né? é, então é interessante isso, assim, pensar o, o, o Nelson Cavaquinho como um filme de retorno, mas ao mesmo tempo. Ele não é um filme com uma maioria absoluta, estruturado, roteirizado, né, com narração over. É um filme improvisado. Né? Então, de alguma maneira, já é um fleche do Leão também, assim com esse clima de contracultura que vai se vai se ampliar no Leão. no filme seguinte, feito poucos meses depois, que é o Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia, que é completamente largado assim, nesse sentido. Né? É, então, é um filme feito por improviso, né, com Nelson Cavaquim, na quadra da Mangueira, né, na sua casa, né, nesse ambiente popular assim, que, no qual o Leão se sentia muito confortável. É no espelho
3: que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou e
2: Eu acho muito doido como, pensando que é um filme assim de algum cineasta do Grupo do Cinema Novo, e é um, é um filme com uma pegada, de certa forma, documental, assim de ir até o Nelson Cavaquinho, né? ir até a casa dele, e até onde ele mora. Eu acho que é um filme que tem um, um grau de intimidade muito massa. Assim. Você vê o Nelson com amigos e família, o Nelson sem camisa e é um filme que não não se, se prende também a essa a essa busca de algo que o Nelson fale ou algo que o Nelson cante assim tem momentos especiais assim de certa inventividade naquele espaço tipo quando ele ele está meio que num fundo de quintal assim e começa a filmar uma moça que se esconde atrás de uma amiga para não aparecer na câmera e a câmera começa a perseguir ela eu acho que é um filme disposto a essa a esse risco, assim, a essa inventividade do, do documentário. Eu não acho que é um filme muito pragmático. Isso que eu acho mais interessante dele. E para eu vou esperar você responder, mas para puxar também a linha do Black Tie, é muito interessante como o Black Tie, vindo de um bairro operário paulista, assim, um subúrbio em São Paulo, e, e o Nelson vindo do Morro Carioca, como certos ambientes assim, são corriqueiros e, e capitam uma, uma espécie de brasilidade muito massa e muito é, perceptível. Seja esse espaço do fundo de quintal que eu falei, assim, da confraternização, e seja o espaço do bar, que eu acho que é muito importante, principalmente no black tie, assim, é, para aquele grupo de operários, e aqui na roda de samba é muito evidente também.
1: Sim, é interessante vocês falaram primeiro dessa questão da câmera do filme, né câmera que persegue a menina e tal. O filme, o filme Nelson Cavaquinho né? Ele tem essa... Parece essa tentativa do Leão de registrar essa vivência popular intensa. Assim, esse, é, e, e ficou muito famosa, né? mais recentemente, uma visão do Jean-Claude Bernardet, no um cineastas e imagens do povo, né? sobre essa ideia de um modelo sociológico presente em maioria absoluta em outros filmes, né? Que o Bernardet fala dessa ideia de o cineasta que diz o povo, né? Diz pelo povo. É, a gente pode inclusive a gente precisa concordar integralmente com essa visão do Bernardet. Mas o, o maioria, o Nelson Cavaquinho é o contrário disso, né? É uma tentativa de o povo por ele mesmo, apesar de que são intelectuais manejando a câmera, microfone e tal. Mas o filme é super aberto a interação popular. O Nelson Cavaquim fala o que quer, né? enfim, toca do jeito que ele quer tocar. E, e, e é um filme sem roteiro, sem narração over, sem um direcionamento do espectador nesse sentido. Claro que tem uma montagem, tem tudo isso, mas é, é uma, um filme mais livre, mais aberto, a essa experiência do cotidiano. Né? É, e isso se traduz muito no trabalho da câmera. A gente tem um trabalho, podemos dizer assim, duas câmeras né, no filme, assim, dois estilos de câmera, né? que é uma câmera dos registros musicais da entrevista, que é uma câmera sentada no tripé, com enquadramentos assim, super interessantes, né? super bem. com a marca do Leon e do Mário Carneiro, que é o fotógrafo do filme, e, e esses outros momentos que a câmera fica livre na mão do Mário Carneiro, documentando, registrando essa intensidade da vivência popular. Né? É, e o samba para o Leon sempre foi isso, sempre foi essa coisa viva, legítima, popular, essa coisa que, é, que pulsa, né? tanto que o Leon sempre se interessou muito pelo samba. Né? É, e aí você falou essa coisa do bar e tal, é, é, é isso, assim, esses pontos de encontro, a casa, o bar, o Leão se preocupa muito no documentário, em registrar esses espaços, se a gente for pensar nas ficções do Leão, o trabalho com a cenografia é muito forte no Leão, é muito importante, em todos os filmes do Leão, né, os espaços em que os personagens eles estão, eles são muito bem compostos, assim, desde a falecida, né? a casa da Madame Crisálida, primeira sequência do filme da falecida. Neón é, se demora na né, câmera do diminuto e passeia assim pela mostrando todos os detalhes da casa, a casa do Tunída Zumira também, né? No Black Tie fica muito evidente assim, cuidado com os espaços cênicos, né? É, então é, a cozinha do Black Tie nesse espaço de convivência, nesse espaço onde a comunidade congrega, onde a comunidade se encontra essa, essa esse sentido de grupo né, é, que é representado pelo espaço do bar e por esses outros espaços, isso é algo muito importante assim né, no, no cinema do Leão como um todo. Né? Ah, e, e vale dizer, assim só para terminar de responder a sua pergunta anterior, assim que, que na verdade, o Nelson Cavaquinho, o filme, né, ele se enquadra também em uma certa tendência da época no cinema brasileiro de filmes sobre músicos, né? sobre, inclusive filmes biográficos sobre, sobre compositores populares, das antigas ou das novas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, cordial Cordiais Saudações, do Gilberto Samper, um filme sobre Noel Rosa, de 68. É o um momento, inclusive, que o Museu da Imagem e do Som vai ser criado no Rio de Janeiro, e uma das principais iniciativas do Museu da Imagem e do Som é registrar entrevistas né, de compositores antigos da música popular brasileira para a posteridade. É assim, o momento em que a música popular brasileira ganha um museu. Né? É, enfim, a gente tem filmes como o filme do Pixinguinha, né, um documentário chamado Pixinguinha, também um curta-metragem. A gente tem o Betânia bem de perto, que é, talvez inaugura essa fase, assim, né, que é o filme do Escorel com o Júlio Bressani, né, de 66, que é um documentário assim, também... Lembra muito o trabalho do Leon, essa coisa mais solta, essa entrevista, esse registro da música, o um cinema direto e tal. A gente tem, enfim, é, a gente tem Chico, branco retrato em preto e branco, ou melhor, em branco e preto, né, do Flávio Moreira da Costa. Enfim, eu poderia citar aqui vários outros filmes né, que nessa virada da década de 60 para 70, principalmente em curta-metragem, né, aproveitando, inclusive, né, brechas aí da legislação é, para o curta-metragem, para o filme cultural, o né? um um tipo de certificado que esses filmes recebiam, né? que valiam como é, uma, um endosso para que esses filmes pudessem circular comercialmente. E, e, e vale dizer também sobre o Nelson Cavaquinho que o filme... O Leão filma ali muito de supetão, né? logo no início de 69 meio que perdidão, talvez, ali... É, diante do i 5 e ele não, não monta o filme, o filme vai ser montado só no final de 1970, assim, quase dois anos depois. Então, o filme fica meio abandonado, esse assim, meio limbo, nesse momento em que o Leão desiste do Galiza de Ipanema, né, assim, ele abandona o filme, ele filma o Nelson Carvaquim não monta, e ele filma e monta o Sexta-feira da Paixão, em abril de 69 e abandona o projeto também, assim, não deixa o projeto nem sequer ser exibido. Apesar de que o filme foi censurado, América do Certo, e não poderia mesmo ser exibido, mas o Leão desiste do filme. Né? Então é um momento de muita dúvida do Leão, que vai ser retomado lá na frente, em 71, quando ele vai filmar o São Bernardo, e vai retomar esse caminho, que vai culminar né, ali com o Black Tie, a BC da Greve, esse díptico aí, né, no final da década de 70, início de 80, que vai consagrar de fato o Leão Vítima. Tirando a gente... pergunta. Ah, beleza
2: pra gente encaminhar um pouco mais sobre o Black Tie e depois para finalizar o episódio, porque também a, o Leon tem muitos curtas metragens assim, é, o ABC da Greve também por exemplo, vai ser lançado depois da morte dele é, tem um trabalho intenso também com Imagens do Consciente que é um filme mais longo é, ele também tem o Bahia de Todos os Sambas né um outro curta metragem para falar de, da música brasileira mas para a gente focar um pouco aqui no, no Black Tie, é, eu acho muito massa como o Guarnieri ele também vai atuar em outro, outro filme, um pouco antes, que chama O Jogo da Noite, O Jogo da Vida, perdão, O Jogo da Vida do Maurício Capovilla. E também é uma adaptação literária, assim, o, o Black Tie é uma adaptação dramatúrgica, mas como para mim os dois filmes, Podem é, tem traços muito semelhantes assim ao retratar o subúrbio paulista, de como, é, para mim, é muito vivo nessa dramaturgia do Leão, no coteiro, nesse espaço cênico da casa que você mencionou, como é muito importante certos aspectos familiares. assim Por exemplo, o cuidado da mãe, que é a Fernanda Montenegro, que é a Rosana, se eu não me engano, romana no Black Tie com os filhos assim uma certa uma certa identidade cultural que, que traz por exemplo ela ser a mulher que acorda mais cedo que todo mundo para acordar os homens da casa para irem para o trabalho essa família que o pai e o filho trabalham na mesma fábrica e o pai por ser de uma de uma outra formação talvez até de uma outra geração ele leva com muita importância a questão operária a questão da casa da causa das greves e o filho é muito mais desligado do que ele, assim, em certo momento do filme até trai o movimento operário, participa do movimento dos fura-greve. É muito massa também como rola a presença do, do Fernando Ramos, da Silva, que é o um menino que está no pichote, no black tie, que também nesse papel de, de criança meio deslocada, assim, num contexto de criação complicado é ter uma cena muito forte assim que ele vê a irmã dele trocando de roupa e ele tipo chama ela de gostosa assim é eu eu gosto dessa 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 perspectiva de encarar essa essa realidade social brasileira com, com certa credibilidade assim para tipo, mim detalhes que fazem muito diferença é tipo assim o, o cara acordar de manhã e ter aquele tempo delongado dele abrindo a a garrafa de café e pão no café e passando a manteiga no pão. E, tipo assim, o, o diálogo, o jeito que que se falava na época, esses momentos assim do Brasil dos anos 80, 70, é, essas expressões, essas gírias, eu acho que, para além, lógico, do, do, do cenário de organização política que está muito forte no filme, o cenário de repressão policial é muito forte para mim e muito prazeroso ver filmes que que, que usam palavrão, sabe? Filmes que usam, que falam como como os brasileiros falavam naquela época. Eu acho que tanto o Jogo da Vida, que também o Guarnieri atua, quanto Black Tie, que é o filme e é a peça que ele escreveu, eles encapsulam muito bem, com muito respeito, assim, com muita dignidade esse Brasil é, que não era um Brasil muito visto, assim, a
1: partir desse momento. Sim, é interessante essa aproximação com O Jogo da Vida, né? a adaptação do conto do João Antônio, né? da obra do João Antônio. O Black Tie, assim, eu até peguei aqui para mostrar para vocês aqui. Para quem gosta do Black Tie, eu recomendo muito ler o livro, a tese né? do Reinaldo Cardenuto, Tese de Doutorado, que está disponível no site da USP, na biblioteca, mas ele transformou em livro. Né, por um cinema popular, Leon Richman, Política e Resistência, que é um livro muito bom. Assim. A tese dele é, assim, me, me ajudou com assim, uma grande companheira ao longo do meu trabalho de doutorado também. É, e ele discute, entre outras coisas, entre outros filmes, né, ele discute o Black Tie. Talvez seja, os melhores momentos da tese, inclusive, seja o trabalho dele em cima do Black Tie. E ele mostra que, em 1979, o Leon Richman e o Guarnieri queriam adaptar a peça. Eles não usam Black Tie, que é uma peça do final da década de 50, ambientada no Rio de Janeiro, num outro contexto, completamente diferente daquele do final da década de 70, né? contexto político, cultural. Eles resolvem adaptar essa peça para o tempo presente. E o Leão, o, o Reinaldo, encontra várias fitas, cassetes, né? é, que registram conversas longas do Guarnieri com o Leão sobre as estratégias para adaptação. assim Como que seria adaptar essa peça para aquele contexto ali, né? um contexto completamente diferente. né Então, é quase que refazer o sentido da peça, assim, em alguma medida. E, e é interessante notar que eles estavam já em pré-produção para filme, já com o roteiro escrito para adaptar, é, e, e o filme seria bem diferente. né O, o filme seria é, a história de uma comunidade né, de operários, mas um sindicato que tinha um grupo de teatro e esse grupo de teatro no filme resolvia adaptar a peça.
3: Então,
1: então tinha uma, uma outra perspectiva assim. Então, né? e, e já com o roteiro pronto, a coisa encaminhada, explode é a greve do BC Paulista 79, liderada pelo Lula. E aí o Leão interrompe tudo assim, pega as latas negativas que estavam direcionadas inclusive para o seu filme Black Tie. Um filme financiado pela lembrar filme e vai acompanhar a greve, assim, né? Essa ideia de filmar o presente sem saber o que vai acontecer. fica dois meses lá filmando né? o ABC da Greve, né? Filmando essas imagens para esse documentário que vai e vir a se chamar ABC da Greve. E fica muito impactado com tudo que ele vê, né? Ele é uma figura muito sensível às questões mais agudas né, do seu tempo. E, e ele vê um outro movimento operado, diferente do que ele imaginava, assim, do que ele conhecia, né? É... E essa, vamos dizer assim, esse mergulho na realidade, só mais uma vez essa relação documental-ficção documentário -ficção aparecendo, né? muda muito a cabeça do Leão e ele muda o roteiro todo. Assim. Ele tem uma conversa e o roteiro totalmente alterado, ele volta para uma adaptação mais fiel até mesmo da peça, né? é, com outro sentido, é, decompondo, inclusive, melhor as facetas diferentes do movimento sindical no Brasil. E daí, então, essa questão no filme, no Black Tie, que a gente tem algumas figuras importantes, como o pai, né, que é um legítimo comunista, né, uma figura que ele e o Braulio ele fazem, representa a voz do partido comunista naquele momento, que era a voz da frente ampla a voz de um... No filme, eles não querem a greve, né eles são contra a greve naquele jeito, naquele momento, eles entendem que a greve precisa ser melhor trabalhada, é, pensando no momento em que o, o Partido Comunista achava que era, era um momento de, de apaziguamento, um momento de diálogo, um momento de aliança, e não um momento de ruptura. Né? É, e a gente tem a figura do Sardini e outros ali, representados pelo Sardini, que, é um, que são figuras mais radicais, né? de um outro tipo de sindicalismo que emergia naquela época, que inclusive vai dar origem ao PT, né? enfim... Esse outro sindicalismo que, não, vamos botar para rasgar, vamos fazer a greve do jeito que for e dar o que dá. Né? Então, de alguma maneira, a voz do Leon Richman nesse filme é uma voz de que, olha, a greve que vocês fizeram matou o algo e viu tudo errado, as pessoas apanharam, né? é, a greve continua, né? a luta continua, mas é, é um filme que faz a, a voz ali né, do Partido Comunista naquele momento. E tem uma terceira voz ali, que é a voz de uma nova geração né, representada pelo Tião, pelo filho, né, que, que essa relação entre pai e filho no filme é muito interessante, né, porque o pai é um comunista que acredita no sentido de grupo, né, no sentido de comunidade, né? e o filho que é um individualista, né, que antes de tudo vai pensar no seu, nele, na sua própria família e não no seu grupo. né? Então é, Essa relação, e o filho não é exatamente um filho da puta no filme, assim ele ele é filmado também com outras perspectivas, né? ele, ele é, antes de tudo, filho daquelas pessoas ali e tal, tem uma existência ali que a gente passa a gostar de alguma maneira, mas se torna um, um canalha, fura a greve, deixa o pai apanhar, né? enfim, a sua mulher apanha. Tem um momento no filme que a Beth Mendes faz um monólogo quase assim, olhando na cara do Tião, que é muito forte, né? muito forte. A Beth Mendes, que viria a ser uma das fundadoras do PT, né? é, logo depois ali, é, foi presa, torturada, na né, vista militar e tal. É, então, o filme ele é uma espécie... O, o, a leitura que o Reinaldo faz do filme é muito interessante, porque a gente consegue identificar algo que talvez hoje, em 2022, fica muito longe da gente, né, mas ele consegue identificar assim, os, quase que a, a representação de cada uma das facetas da esquerda naquele momento, e o filme termina com a frente ampla. Né, sai do velório do Braulio, né, e vai todo mundo para a rua ocupar a rua novamente, uma coisa né, é, que muito tempo foi, foi vetada, né, que a esquerda ocupar a rua com faixas ali, faixas representando a frente ampla. Né. Vamos para o luto, né, o luto que se transforma em luta, né, mas nesse sentido de uma união organizada entre as diferentes vozes da esquerda da época. Então, o é, um filme é muito interessante, e o Reinaldo coloca essa questão, inclusive, né, que é possível que o Leão não tenha finalizado o filme porque não quis, assim, porque não, talvez não quisesse dar, aí falando aqui com muito cuidado, dar tanto espaço para uma voz divergente da esquerda naquele momento, que desse novo sindicalismo, né, então o Leão monta o filme quase todo, né, fica meses montando o filme, mas ele talvez tenha optado por não finalizar e não lançar o filme, que é lançado, é, ele é finalizado, a montagem do filme é finalizado, o filme lançado depois de sua morte. É, então, é possível, Leon, o Reinaldo coloca essa questão, é possível que tenha sido até um ato de é, deliberado do próprio Richman de não lançar o filme, se não finalizar, não colocar o BC da greve, mas isso é só uma suposição, a gente não tem como comprovar. Mas é isso, só para finalizar, assim, o Black Tie se tornou um grande filme do Leon, porque... Ganha, né? ganha o Leão de Ouro em Veneza, e aí consagra a carreira do Leão, né? com muito mérito, enfim. Que bom que esse prêmio veio, né? E, enfim, aí o filme se torna esse grande... É um grande filme, é né? um filme lindíssimo, que merece ser visto por todos e todas em todos os momentos. Acho que vale só mencionar brevemente assim né? que depois Black Tie o Leão vai fazer... Enfim, a gente deixou de falar de alguns filmes, alguns curtas-metragens, né? enfim, não dá para falar de tudo, não... Não há tempo, a gente, mas acho que a gente cercou as coisas mais importantes da carreira do Leão aqui. Né? Mas eu acho que vale uma menção honrosa ao Imagens do Inconsciente, né? um trabalho muito bonito que o Leão faz junto, né? em parceria mesmo com a doutora Anise da Silveira, né? que não deixa de ser um filme político, né? é, na medida em que ele pensa o confinamento de pessoas com doenças mentais. E o filme é muito, bom, muito bonito, né? merece assistir aí essa, mais uma vez essa veia documentarista do Leão, e, e que bom que a gente tem hoje, quase que integralmente, assim, os filmes finalizados do Richman, quase todos estão restaurados num projeto muito bem feito, muito cuidadoso de restauro e digitalização dessas obras em DVD, é, e, e todos esses filmes vêm acompanhados com entrevistas, com livretos, com críticas, enfim, com levantamento aí, filmográfico, bibliográfico, em torno do cinema do Leon Richman, né? E hoje é um cinema que a gente pode ver, discutir. Né? Eu acho que isso é muito rico, que bom que essa obra é, está conservada. Né? Ao contrário de outras filmografias do cinema brasileiro, que estão aí à margem, a gente não consegue encontrar os filmes, né? é, e essa coisa vai se perdendo né, ao longo do tempo.
0: É isso, sobre Leon Richman... É isso do episódio, né? Não sobre o cineasta, sobre o cineasta. Isso aqui é só uma porta de entrada, é uma, uma uma droga de entrada que eu falo, né? Que uma galera conhece filmes novos, cineastas novos pelo podcast. Então está convidado aí a pesquisar mais, ler mais, ler a tese do Pedro, né? Se o Pedro autorizar aí tá, vai estar disponível no junto com o episódio. E enfim, assim, eu espero que a gente tenha, tenha perpassado o máximo que a gente pôde com, com a história desse cineasta importantíssimo do cinema brasileiro. E, quem sabe, próximos episódios para falar sobre filmes específicos, né? Porque o próprio ABC da greve foi. está sendo restaurado, né? É, recentemente pelo coletivo Cine Limite. E o. Sobre adaptações, eu acho que seria bem legal a gente falar sobre as adaptações do Leon, né, que são muito boas, muito, muito reconhecidas. Aí, né? o, o Black Tie, A Falecida, são, são marcos no cinema brasileiro. Enfim, é um cineasta que a gente não podia deixar de fora aí de falar sobre ele e deixar marcado a nossa admiração aí sobre esse, esse grande do nosso cinema. É isso, foi um prazer, grande Pedro, estar convidado, assim como a gente sempre faz com os nossos, nossos convidados da série diretores aí, né? Cineastas brasileiros, a voltar para outros episódios que não sejam sobre Leon, sejam sobre outros filmes, outros cineastas. E é isso aí. Algum aviso, alguma. Alguma. algum, algum jabá né, de algum, algum projeto que você esteja fazendo aí.
1: Não, eu acho que eu queria só agradecer você, Natavel, e agradecer ao Rodrigo também é, pelo convite. Foi um prazer para mim falar do Leon Richman, né? Eu gosto muito desse cineasta, da obra dele. E, enfim, acho que com um desfecho é isso. Assistam os filmes do Leon Richmond, assistam os filmes do Cinema Novo, enfim, assistam o cinema brasileiro. Vamos prestigiar o nosso cinema. E para quem se interessa por pesquisa, né, eu acho que é isso. É a gente abrir cada vez mais os olhos para essa revisão historiográfica do nosso cinema para as lacunas, né, para as histórias, né, é, para a gente poder ter registros cada vez mais é, densos, né, é, sobre a história do nosso cinema, né, e que a gente possa fazer mais podcasts. aí, Tô à disposição para a gente falar sobre cinema brasileiro sempre.
0: É isso aí, fiquem ligados que já temos mais episódios, mais cineastas e muita coisa para ser soltada em breve.
1: Abraço! Abraço! Valeu!
3: Há de brilhar mais uma vez a luz, a de chegar aos corações do mal será queimada a semente, o amor será eterno. Novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter pra ver A maldade desaparecer